0: Caz Bulvarı başlıyor.
1: Şehrin Caz'la buluştuğu tek adres 93.5 Radyo. Gerçekten herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte... Caz bulvarındasınız ve her pazar gecesi olduğu gibi bu gecede haftayı güzel müziklerle kulağımızın pasını silerek kapatacağız. Bu haftanın ismi ise tek bir isim değil. Genelde tek bir edebi ismi veya caz sanatçısını anlatıyorum sizlere. Fakat bu hafta küçük bir değişiklik yapacağım ve başarılı bir albümü sizlerle paylaşacağım. Diğer yandan da bu albümde kimlerin olduğundan ve kısaca o isimlerin kariyerlerinden bahsedeceğim. Albüm tabii ki bir caz albümü ve dönemin en önemli konser kayıtlarından bir tanesi Jazz at mens Hall. Dillere destan bir quintet harika bir albüm. Konserin adı da bu arada quintet diye geçiyor. Kimler var peki bu performansa Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus ve Max Roach. Hepsi dönemin önde gelen caz oyuncularından. Şimdi dilerseniz sevgili caz bulvarı dinleyenleri doya doya geçireceğimiz bu caz gecesinin kapılarını aralayalım ve albümden bir eserle hemen başlayalım. Caz bulvarı başladı. Hoş geldiniz. you can't bump in Sevgili caz bulvarı severler The Quintet birbirinden başarılı 5 caz sanatçısından oluşan harika bir konser. Bu gece bu konseri dinlerken diğer yandan da sanatçılardan ve hayatlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Tabi bu gece her zaman programlarda yaptığım gibi daha detaylı bilgiler veremeyeceğim size daha kısa bilgiler barındıracak şekilde anlatacağım bu isimleri ve başka programlarda hepsinden daha detaylı bahsetme başka işlerini dinleme imkanımız da olacak diye umuyorum zaten böyle ön bir fikir almak gibi de olacak bu program sizler için çünkü 5 büyük isimden bahsedeceğim Dizzy Gillespie ve Charlie Parker'dan bahsederek başlayalım. İkisi de birbirinin müziğine önemli etkilerde bulunmuş. Adeta birbirlerinin parçası isimler diyebiliriz onlar için. Dizzy ile başlayalım. Gillespie 21 Ekim 1917 tarihinde Kiro, Güney Carolina, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geliyor. James ve Lottie Gillespie çiftinin 9 çocuğunun en küçüğü olan Dizi, müzisyen olan babası sayesinde henüz 4 yaşındayken piyano çalabilmeye başlamış. Babasının henüz kendisi 10 yaşındayken gerçekleşen zamansız vefatının ardından da tek başına kalan Gillespie 12 yaşındayken kendi kendisine uğraşarak trompet ve trambolin çalmayı öğreniyor. 1935 yılında profesyonel olarak müzik kariyerine başlayan Gillespie'nin ilk yer aldığı grup Frank Fairfax Orkestra oluyor. 1937 yılında Teddy Hill'in orkestrasına katılan genç müzisyen, burada ilk albümü olan King Porter's Tamba kaydetmiş. Bu grupta çaldığı yıllarda tanıştığı Lorraine adlı hanımefendiyle de kısa sürede büyük bir aşk yaşıyor Glesby ve Lorraine ile 1940 yılında Apollo Theater'da gerçekleşen bir törenle e, evlenmiş. Modern cazın ilk stili olan bebop, 1940'lı yılların başında ortaya çıkıyor ve ee, bu tarzın gelişmesine en büyük katkıda bulunan isimlerden birisi de dediğim gibi Dizzy Gillespie, ee, Charlie Parker ile beraber modern jazz'ın altyapısını oluşturuyorlar. Dönemin pek çok e, büyük isminin yani bunlar Miles Davis, Max Roach gibi kariyerinde e, eğitmen ve yol gösterici olarak da büyük bir rol oynuyorlar bu isimlerin kariyerlerinde. 1945 yılında dönemin pek çok büyük ismini kendi yanına çekmeyi de başarıyor ve büyük bir orkestra kuruyor Gillespie, 3 yıla yakın bir süre boyunca bu orkestrayla beraber sahne alıyor. 1948 yılında bisiklete binerken geçirdiği bir trafik kazası sonucunda da eskiden çaldığı bazı üst notalara çıkamadığını fark ederek dava açan sanatçı o dönemdeki yüksek kazancı nedeniyle jüri tarafından sadece 1000 dolarlık bir çeke mahkum edilmiş. Gillespie ayrıca 1940'lı yılların sonlarında Küba ve Afro-Latin elementleri caz müziğiyle birleştiriyor ve Afro-Cuban caz türünün doğmasına yol açıyor. Afro-Cuban caz Gillespie için büyük bir başarı olsa da caz tarihinde gereken önemi kazanamıyor ve tek bir müzisyenin yarattığı bir yan alan olarak tarihteki yerini almış. Hayatının ilerleyen dönemlerinde bir türünün kökenlerine geri dönen Gillespie, 1960 yılında Down Beat dergisi tarafından Jazz Hall of Fame'e kabul ediliyor ve 1979 tarihinde de To Be Or Not To Bop adlı otobiyografisini yayınlamış. Dizzy Gillespie uzun bir hastalık sürecinin ardından da 6 Ocak 1993 tarihinde pankreas kanseri sonucunda hayata gözlerini yumuyor ve büyük bir törenle New York'ta bulunan Flushing Mezarlığı'nda toprağa verilmiş. Bu arada e, Gillespie'nin Türkiye'de de ilginç anıları var. Bunlardan bir tanesi de bizim önemli değerli sanatçılarımız ilk caz müzisyenlerimizden bir tanesi muvaffak falayla ilgili 1956 yılında orkestrasıyla Ankara'ya gelen Dizzy Gillespie'yi esenboğa havalanda Suheyl Denizci, Erol Pekcan, Hayri Maktab, Celal Boskurt ve Sabahattin Doğan gözle birlikte e, muvaffak falay karşılıyor. Daha sonra Gillespie Down Beat dergisine yaptığı bir söyleşi de Orta Doğu turnesinde Roy Eldridge ve Miles Davis ayarında iyi bir trompetçi keşfettiğinden söz ediyor ve bu isim de tabii ki muvaffak falay. Ee, bir başka ilginç bir anekdot da e, Türkiye'ye yine geldiği turnede Gillespie'nin... E, dinlediği bir müzikle ilgili bir klarnetçi ile arasında geçen bir diyalogla ilgili yine 1950'lerin sonunda muhtemelen aynı dönemden bahsediliyor biraz rivayet de olabilir bu o çok belli değil ama yine de ilginç o yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum 1950 yılların sonunda Amerikan hükümeti belli bir bütçe karşılığında e, caz müziğini dünyaya duyurması talebinde bulunuyor Dizzy Gillespie'den. Ve bu e, program çerçevesinde birçok ülkeye turneye gidiyor. Türkiye'de e, o turneye geldi o ülkelerden bir tanesi. Konser İstanbul'da gerçekleşiyor ve konser bittikten sonra kendisini boğaza götürüyorlar aranjörler ve rakı balık gibi eşsiz bir tat sunuyorlar. O esnada kendisi restorantta klarnet çalan bir müzisyene Dikkat kesiliyor. Bu kişi tek nefeste uzun sololar atabilen bir isim ve Dizzy hayranlık duymuş. Ve kendisine bunu nasıl başarabildiğini sormuş Rivai Toki. Ve klarnet çalan müzisyen de bunu anlatmış. Bunun tekniklerini kendisine e, bahsetmiş. Aslında işin en önemli kısmı burundan alınan nefesin trompeti çalarken üflenmesinde gizliymiş. Daha sonra ülkesine döndüğü vakit bunu uyguluyor ve tek nefeste uzun sololar atabilen bir müzisyen haline geldiği söyleniyor. E, bilmiyorum ne kadar doğrudur ama bu bir rivayet. Dizzy Gillespie'nin trompetinin şekliyle de ilgili çok enteresan rivayetler var gerçekten bunlardan bir tanesi bana en mantıklı gelebilenlerden bir tanesi bu. Orkestralarda müzisyenler seyirciye uzaklığı itibariyle en önde saksafoncular bir sıra arkada trombon ve en arkada da trompet çalan isimler oluyorlar. Bunun sebebi ise trompetin güçlü ses veren bir enstrüman oluşu. Dizzy Glass bir ile diğer müzisyenlere nazaran daha güçlü bir ses çıkarıyor. Ciğerlerinin daha sağlıklı olması sebebiyle belki de. Hal böyle olunca dizinin hemen önündeki müzisyen gece boyunca yüksek frekansla trompet sesine maruz kalıyor Dizzy Gillespie bu arkadaşın düşünmek adına e, trompetinin şeklini değiştiriyor internette zaten yazarsanız e, Gillespie'nin trompetinin ne kadar ilginç olduğunu görebileceksiniz şimdi Gillespie'den bu kadar bahsedelim ve e, Charlie Parker'dan e, biraz daha bahsedelim daha doğrusu biraz da ondan bahsedelim Charlie Parker'da Dizzy Gillespie'nin yol arkası diyebiliriz rahatlıkla Parker, 1920 Kansas doğumlu, oldukça hareketli ve dolu bir yaşamı var. Parker üzerine olan çalışmasıyla tanınan müzik eleştirmeni Stanley Crouch, Parker'ın çok doğru bir zamanda, doğru bir yerde doğduğunu söylüyor. 1920'li yıllar Amerika'da büyük bunalımın yaşandığı bir dönemde, Kansas, müzik yapmak isteyenlerin merkezi gibi bir yer. Crouch'a göre ise bu merkezden çok az kişi ismini duyurabilmiş. Bu isimlerden birisi de Charlie Parker. Parker, müziğe okul yıllarında bariton olarak başlıyor. Ve ilk olarak 11 yaşında saksafon çalmaya başlamış, okula adapte olamayınca da 15 yaşında okulu bırakarak tamamen kendini müziğe adıyor. İdolleri arasında tabii ki Louis Armstrong, Jimmy Dorsey, Colman Hawkins, Lester Young, Ben Webster gibi efsaneleri gösteriyor Parker. Hayatı boyunca Chicago ve New York City başta olmak üzere pek çok şehirde de bulunmuş. Ancak Chicago ve New York yılları onun kariyerindeki en önemli yıllar. New York yıllarında hem latin hem blues ağırlıklığı icra ettiği müziği özellikle Harlem kulüplerinde oldukça popüler oluyor. Parker'ın saksafon çalışında kimsenin başaramadığı bir tekniği var bu dönemlerde. Gerek nefes gerek hız anlamında kendi çizgisini oluşturmuş ve kendi melodilerini yaratabilmiş bir isim. Ayrıca bunu her enstrümana göre de adapte edebiliyormuş. Sadece iyi bir saksafon üstadı olmakla kalmayıp akor üzerine yapılan doğaçlamalarıyla da dikkat çeken birisi. Müzikteki bu yeteneğinin yanı sıra bestelerinin çoğunu yakın arkadaşı ve çalışma ortağı az önce de bahsettik dizi Gillespie yaptırıyormuş. Bunun nedeni ise Parker'ın yolculuklarla ve koşturmayla e, geçen bir hayatı var. Bunun sebebi de bu. 1939 yılında başlayan New York macerası onun müzik yaşamını oldukça etkiliyor dediğim gibi. New York'taki hayatının ilk yıllarında orada müzik adına bir şey yapamıyor ve bir barda bulaşıkçı olarak çalışmış. 1940 yılının Ağustos ayında ünlü jazz piyanisti ve orkestra şefi J. McShane'la tanışıyor. Ee, daha doğrusu çalıştığı barda tanışıyor. Ee, bu beyefendi onun tarzından gerçekten çok etkilenmiş, onu orkestrasına davet ediyor. Bunun ardından bu vesileyle Charlie Parker, Maction orkestrasıyla New York'ta çalışmaya başlamış. Onlarla turneye çıkıyor. Bu süreçte de sola çalışmalarına da başlamış. Ne var ki Parker'ın yeteneğine ve başarısına karşın Amerikan medyası o dönemde Parker'a hiç ilgi göstermiyor ve müziğinden çok onun e, uyuşturucuyla olan problemleriyle onu öne çıkarıyor. Parker eroin bağımlısı bu arada ve kariyerinin ortasında... 6 ay kadar Los Angeles'da bir rehabilitasyon merkezinde yatmak zorunda kalmış. Bundan e, bir çözüm de alamıyor ve sonraki yıllarda yaşadığı bunalım ve depresyon onu alkol ve uyuşturucuya daha da fazla itmiş. Bu süreci yaşamasında 2 yaşındaki kızını 1954 yılında kaybetmesine çok etkili tabi ve Parker bundan sonra da e, pek toparlanamamış. 1955'te uyuşturucudan hayatını kaybettiğinde daha 34 yaşında Parker ve caz dünyasını o dönem bu haber büyük bir üzüntüye boğuyor. Tabii ölümü erken yaşta geliyor ama caz tarihine adını güçlü bir şekilde yazdırarak ölümsüzlüğünü bir bakıma yaratmış. Yaşadığı dönemde medyanın ilgi göstermediği Parker ölümünden sonra medyada kendine e, müziğiyle daha fazla yer bulmuş diyebiliriz. E, bütün bunların yanında Charlie Parker toplumsal konuları olan duyarlılığıyla da döneminde söz sahibi olan bir sanatçıymış. Evet sevgili dinleyenler, şimdi bu iki önemli dev ismin, e, bence bu grubunda, daha doğrusu bu quintet'inde, bu konserinde temelleri olan iki ismin hayatlarından şöyle kısaca size bahsettim. Şimdi o yüzden biraz ara verelim ve konserden güzel bir bölüm dinleyelim.
2: Müzik bye Bye. <laughs>
0: Yaz bulvarı devam ediyor.
1: Evet Jazz at Massey Hall modern jazz'ın 5 büyük öncüsü diyebiliriz onlar için gerçekten harika bir müzik yapıyorlar. Şimdi Dizzy Gillespie ve Charlie Parker'ın ardından da bahsedeceğimiz bir diğer isim de Bud Powell. Charlie Parker, Monk ve Dizzy Gillespie ile birlikte Powell, modern caz veya bebop'ın gelişiminde diyelim önde gelen bir figür. Modern caz piyanosunun temellerini onun attığını söylememiz hiç de fazla abartı bir söylem olmaz. Virtüözlüğünün derecesi sebebiyle de piyanonun Charlie Parker olarak anılmış her zaman. 1924 senesinde New York'ta doğuyor e, caz piyanisti ve 6 yaşında piyano çalmaya başlamış ve 1940'larda Thelenius Monk'un da desteği ve ısrarıyla ki yakın arkadaşları. Modern caz hareketine katılıyor. Zamanının en etkili caz piyanistlerinden birisi gerçekten. 1959'da e, Paris'e taşınmış ve Kenny Clark'la bir trio da kurmuş. Paul Artetum'dan e, bu yana gelmiş geçmiş en önemli piyanist olarak geçiyor. Böyle anılıyor kendisi. Ve but Powell'ın müziğinden ciddi anlamda etkilenen bir caz piyanisti Bill Canliffe e, All About Jazz röportajında onunla ilgili aynen şöyle söylemiş. O gerçekten ilk adamdı. Bud Powell, Charlie Parker'ı taklit ediyordu. Böylece Bud Charlie Parker'ın dilini alıp piyanoya başarıyla uyarlayan ilk piyanistti. İşte bu yüzden bugün müzikteki en önemli piyanist. Çünkü herkes artık onun gibi çalıyor. Powell'a adeta artetum gözüyle bakılmasının ardında yatan bir başka sebep de tabi onun gerçekten ciddi bir art hayranı olması da olabilir. Ee, Bud Powell başta piyanistler olmak üzere sayısız genç müzisyeni de etkilemiş. Bunlar arasında Dağ Horace Silver, Winton Kelly, Andrew Previn, McCoy Tyner, e, Walton ve Chick Corea var. Powell'un üzerinde en çok etkettiği ettiği isim ise aslında Bill Evans. E, hatta Evans da bir röportajında Powell için şöyle diyor, ''Sanatsal bütünlüğü, yaratılışının eşsiz özgünlüğü ve çalışmasının ihtişamı için tek bir müzisyeni seçmem gerekirse bu da Bud Powell olabilirdi ancak.'' demiş. Herbie Hancock 1966'da bir Beat dergisi röportajında da Powell için aynen şu şekilde söylemiş, başta söylediğim gibi modern jazz piyanosunun tüm yapısını oluşturan temel isim Bud Powell'dı. Ve son olarak da ne yazık ki e, alkol ve oluşturucu bağımlılığından payını alan isimlerden bir tanesi diyebiliriz. E, son 3 yılı gerçekten e, hayatı parçalanarak geçmiş ve alkol bağımlılığı ee, sadece artık bir kadeh içkiden sonra harap olmuş, performanslar vermesine yol açmış, duygusal durumu da önemli ölçüde dengesizleşmiş diyebiliriz. Aylar süren dengesiz davranışlar ve kendini ihmalin ardından New York'ta bir hastaneye kaldırılıyor ve 31 Temmuz 1966'da tüberküloz, yetersiz beslenme ve alkolizmden kaynaklı yaşamını yitiriyor. Ama tabii yine o da Charlie Parker gibi adını caz tarihine altın harflerle yazdırmaktan da geri durmamış. Gerçekten çok başarılı bir isim. Ee, modern cazın piyano alanındaki gerçekten en önemli etkilerini taşıyan isim Bud Powell. Şimdi gelelim bir diğer e, isme. Jazz at Massey Hall'daki önemli bir başka isme. O da tabii ki Charles Mingus. Mingus 22 Nisan 1922'de Arizona eyaletinin Nautilus kentinde doğuyor. 12 Ocak 1979'da da yaşamını yitirmiş. Okul yılları Los Angeles'ın Zenci Mahallesi Watts'ta geçmiş. 8 yaşında solfej ve trombon dersleri almaya başlamış. Daha sonra da violonsel çalmayı öğrenmiş hemen 16 yaşında ise Red Calendar birlikte kontrol bas çalışmaya başlamış. Lise yıllarında ise Buddy Khaled ile birlikte grubunda bas çalıyor. Bunu Lee Young, Louis Armstrong, kit Ory, Alvin Rhee ve Lionel Hampton'la olan çalışmaları izlemiş. Daha sonra Red ve üçlüsünde, Billy Taylor üçlüsünde ve Charlie Parker, Stan, e, Stan Getz, Duke Ellington, Bud Powell ve Art Tatum gibi önemli cazcıların da yer aldığı gruplarda çalıyor. Tabii ki birisi de bahsettiğimiz konserdeki Quintet 1950'lerde yaşlı ve genç müzisyenlerle değişik müzik türlerini bir araya getirerek oluşturduğu ve yönettiği deneysel gruplar dönemin genç cazcıları için birer atölye e, niteliği taşınmış diyebiliriz. Güçlü tekniğiyle bir biz, e, bir... E, Bas virtuezi olan Mingus, sağlam caz bilgisinin yanı sıra Avrupa müziğini de çok iyi e, tanıyan bir isimmiş. 1955-56 yıllarında olgunlaşmaya başlayan bestelerinde cazın ufuklarını sürekli olarak genişletmeyi başarmış diyebiliriz. Kolay anlaşılır berrak halk müziğinin ve ee, vahşi çığlık çığlığa bluzdan gelme bir sertliğin çağdaş müzikteki gerilimli uyumsuz yani disonant seslerle oluşturduğu karşıtlıkları içeren Mingus'un müziği dinleyicinin ilgisini sürekli uyanık tutan hareketli bir öze deniyor. Cazın ee, başlangıcında görülen New Orleans ve Dixieland türlerinde... Daha doğrusu bu türlere özgü üç sesli kontrpuan anlayışının zamanla yerini alan solo doğaçlama Mingus'la birlikte 1960'larda oluşan toplumcu hareketlerinde bir yansıması olarak kolektif doğaçlamalara dönüşmüş. Mingus, modern cazın en maceracı kontrbass solucularından biri olsa da daha çok bir besteci, aranjör ve orkestra lideri olarak öne çıkıyor aslında. Müziğini ana akım modern cazın dışında değerlendirmek gerekiyorsa 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için bu müzik sadece şu şekilde tanımlanıyor Mingus müziği. O dönemlerde e, ana akım caza Art Blakey'in, e, Horace Silver'ın, Miles Davis ve John Coltrane'in grupları ve bu gruplarda çalan müzisyenlerin bireysel projeleri hakim. Zaman zaman benzerlikler taşısa da Mingus bu akımın tamamen dışında var olmuş diyebiliriz ve tam anlamıyla kendi akımını yaratmış. Ellington gibi Mingus'ın da kendi caz tarihi var adeta. Mingus'ın 150'nin üzerinde bestesi bulunuyor. Bunlardan bazıları tekrar tekrar düzenlenmiş ve birçok kere değişik ...dönemlerde tekrar tekrar... ...kaydedilmiş. Mingus'ın kariyerinde... E, ...aynı zamanda birçok ayrı... ...stilde bulunuyor... Çeşitli e, çalgılar kullanıyor. Kariyeri boyunca Mingus ve Duke Ellington'dan da ciddi anlamda etkilenmiş bir isim. E, Ellington'un metodlarından faydalanmış olduğu yaptığı ilk kayıtlardan biri olan 1946 tarihli "Best Breed rahatlıkla hissedilebiliyor. Bu parçadaki doğaçlamaların biçimi bile Ellington'un yaklaşımıyla benzerlikler taşır deniliyor. Mingus, Duke Ellington'a ithaf ettiği birkaç beste de yapmış. Duke's Choice ve An Open Letter to Duke. Mignus'un çalışmalarında Ellington tarzında e, sesi kısılmış trompet ve trombon kullanımı da ortaya çıkıyor. Johnny Hots'un e, çalış stilini bilinçli bir şekilde müziğine dahil etmiş. Normalde Johnny Hots gibi çalmayan Charlie Marino, e, Mariano, Pardon, Jackie McLean ve Johnny Handy gibi saksafoncuların Johnny Hots gibi çalışmalarını istemiş, e, çalmalarını istemiş. Mignus birçok Ellington bestesi de kaydetmiş bir isim. Ve sevgili Jazz Bulvarı dinleyenleri 1970'lerin ortalarında da Mingus e, ALS hastalığına yakalanıyor. Bu hastalıktan muzdarip olmaya başlıyor ve gerçekten artık enstrümanını çalamayıncaya kadar ilerliyor e, hastalığı ve tedavi ve iyileşme için seyahat ettiği Meksika'da 56 yaşında yaşamını yitirmiş ve onun külleri de Ganj nehrine dağıtılmış. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri şimdi bu güzel konser kaydından güzel bir parça daha dinleyeceğiz. Hatta iki parça daha dinleyeceğiz. Ardından geriye kalan son ismimiz Max Roach olacak. Biraz da kısaca ondan bahsedeceğiz. Sonra da programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. <gülüyor>
0: Yaz bulvarı devam ediyor.
1: Evet geldik um, Jazz at Massey Hall'un Quintet'in e, son ismine davulcusuna Max Roach. Maxwell e, Lemuel Roach. 10 Ocak'ta doğuyor Kuzey Carolina'da ve 2007 senesinde de yaşamını yitirmiş Amerikalı caz davulcusu aynı zamanda da besteci kompozitör ve birçok önemli isimle de çalışmış bir isim ve yine o da bebop akımına ciddi derecede etki etmiş izlerini bırakmış bir davulcu. Ee, çalıştığı isimler arasında Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles, Miles Davis, Duke Ellington, Telenis Monk, Abby Lincoln, Dina Washington, Charles Mingus, Billy Eckstein, Stangy, Sonny Rollins, Eric Dolphy ve Booker Little gibi isimler var. Ve o da yine e, 1980'de e, Hall of Fame'e kabul edilmiş isimlerden bir tanesi Gelelim biraz onun e, tarzından bahsetmeye... Herhangi bir caz tarihçisine Bebop davulculuğunda standartları kim oluşturdu diye soracak olursanız deniliyor Max Roach cevabını alırmışız. Bebop stilini ilk çalan davulcu Max Roach değil diyorlar ama bazı araştırmacılar Wright stilini e, zaman tutma konusunda ana kaynak yapan bu kişinin Kenny Clark olduğu da hemfikirler bazıları da tarzın merkezini Webb, Papa Joe Jones ve Sid Catlett'lara kadar kaydırıyor fakat hiç şüphesizdir ki denilmiş Max Roach Bebop çağının en verimli ve en çok hatırlanan davucularından bir tanesi e, Max ile ilgili genelde yabancı kaynaklarda bilgiler bulabiliyoruz ama ben Türkçe e, bir kaynaktan Türkçe bir internet sitesinden e, buldum ve gerçekten de faydalı ve kısa bir bilgi bulduğum için oradan paylaşıyorum sizinle bu bilgileri o yüzden e, bu şekilde aktarıyorum ee, tabii ki çok yakın ilişkilerde olduğu trompetçi Dizzy Gillespie, piyanist Lennyus Monk ve Bud Powell ve saksafoncu Charlie yani Bird, Parker gibi döneminin usta müzisyenleriyle çok yakından alakalı Max Roche'da şu anda da anladığınız gibi. 1947 ve 49 yıllarında Max Parker'la beraber ciddi kayıtlar yaparak Savoy ve Deal plak şirketleriyle beraber bir bapın öncü davulcusu oluyor ve yerini bu anlamda sabitlemiş diyebiliriz. Max Roach bu kayıtlarda küçük caz grubu davulculuğunun o güne kadar olan bütün tekniklerini kullanıyor. Süper gergin tonlamalar, legato right hissiyatı, senkoplu sol el uygulamaları beklenmedik bas davullar, konusu olan sololar hepsi bunun içinde. Bu teknik Tekniklerin hepsi günümüzde hala kullanılıyor ve davulcular hala Max Roach'tan bu anlamda etkileniyorlar. Fakat Max'in yaptıklarını önemli ve sürekli kılan bu teknikleri davula nasıl uyguladığı değil, davul soloları. Örneğin Max, davul üzerindeki melodik olasılıkları ortaya çıkartan ilk davulcuymuş ve 1958 yılında Dietz'ten yayınlanan Judy'nin Cha Cha parçasında bass davul eşlikli ilk davul soloyu yapan kişide oymuş. E, ayrıca Max'in Davul Solo kompozisyonundaki arayışları ve keşifleri Davul Sololar'ın müzik formları içerisindeki yerine de e, resmiyet kazandırmış deniliyor. Bu durum onun çok önemli iki parçası tarafından nüfus bulmuş. 1966 Drums Unlimited kayıtlarından Blues for Big Sid ve e, The Drum Also Waltz's. Daha sonra bu ezgiler... Rock sanatçıları Bill Burford ve Neil Peart ve Steve Smith tarafından da kullanılmış. 50'lerin ortasında ise trompette Clifford Brown'un olduğu Max Collett orkestrası Max'in en heyecanlı zamanları, süper insan tempolarındaki çalmalar, aynı zamanda bu grubun yaptıkları vamp, tek zamanlı çalımlar, beklenmeyen tempo geçişleri, caz aranjelerinin yeni bir form almasına yardımcı olmuş. Bundan sonraki 20 yıl aşkın süreçte Amerika'nın her tarafında Max Roach'un hem müzikal hem de politik tutumları etkili olmuş. Onun bu süre içerisindeki pek çok albümünde ırksal eşitsizliğe karşı güçlü bir mücadele söz konusu olmuş. Örneğin 1960 yılında We Insist Freedom Now Sweet. Bu tutum 1978 yılında da saksafoncu Anthony Braxton'ın Birth and Rebirth ve Archer Shipley'e The Long Mark Peet's. 12 yaptığı diyetlerle beraber serbest doğaçlama stiline ilgi duyana kadar da sürmüş. Max Roach aynı zamanda 70'lerde en bomb e, ve birçok çağdaş perküsyon grubuna da ...önderlik etmiş, liderlik etmiş... ...bundan sonraki yıllarda da kariyeri... ...solo ve düet konserlerle geçmiş... ...1985 yılında ise... ...Easy Viner... ...1986 yılında da Bright Moments gibi... ...birçok standart grubunun... ...ve aynı zamanda kızı Maxine'in... ...Uptown String Quartet... kullandığı şarkılar... ...onun Double Quartet'ında... ...bestelenmiş... ...ve evet sevgili... ...caz bulvarı dinleyenleri... geldik bu haftanın dediğim gibi programın sonuna bu pazar gecesinin sonuna bu hafta biraz farklı bir şey yapmak istedim çünkü e, dinlediğim bu albümü aslında çok beğendim gerçekten çok hoşuma gitti bütün bir hafta dinledim diyebilirim Jazz at Massey Hall'u e, o sebeple sizlerle de paylaşmak istedim ve tabii ki ee, bu albümün içindeki bu büyük kuyentiyetten bahsetmek istedim. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus ve Max Roach son olarak ee, Gerçekten çok önemli isimler Bebop akımının öncü isimleri Ve e, bugüne kadar bahsettiğim jazz sanatçıları neredeyse onu fark ettim hep birbirleriyle farklı gruplarla belki bir iki tanesi birlikte başka bir tarafta diğer ayrı bir iki tanesi birlikte ama hep omuz omuza caz müziğini geliştirmişler birbirlerine destek olmuşlar. Hepsinin tarzında birbirinden yansımalar var ama dediğim gibi en çok e, bebop akımı içerisindeki sanatçılar birbirleriyle hep içli dışlı olmuşlar diyebiliriz. Haftaya Caz Bulvarı'ndan yepyeni isimlerle görüşünceye kadar diyelim o zaman ve güzel bir e, hall konseriyle, hall konserinden bir kayıtla programımıza ve akşama son verelim. Herkese güzel bir gece diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>